0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi ahumi ihsanin ila yaum amma ba'at Kaum muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentala'ah Tazkiratu sami wal mutakallim Fi adabil alim wal mutakallim Karya batruddin ibnu jama'ah asyafi'i Rahimallahu rahmatan wasi'ah Kita sampai pada adab murid dan siswa yang ketiga, Qalan Musannifur Rahimallahu Ta'ala at Adab yang ketiga adalah hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya. Dan waktu dari umurnya yang dia miliki, ilah tahsili untuk belajar, jangan terkecoh dengan tipuan ataswif nanti-nanti, ya, nanti kalau sudah ya, selesai sekolah, nanti kalau sudah begini, nanti kalau sudah begitu, watak mil dan angan-angan. Ini ada satu kalimat yang menarik untuk direnungkan oleh kita semua, karena setiap waktu yang berlalu dari umur seseorang itu ndak ada gantinya dan tidak ada gantinya maka jika sudah berlalu ya tidak mungkin diganti tidak mungkin tergantikan. Jika telah berlalu dalam hal yang tidak bermanfaat, maka tidak ada gantinya. Oleh karena itu, jangan mau ditipu setan dengan nanti-nanti dan besok-besok dan berangan-angan. Kalau besok itu ya lebih longgar, besok itu lebih punya waktu, Satu hal yang patut untuk disadari bahwasannya dengan bertambahnya usia dan umur, itu yang terjadi adalah bertambahnya kesibukan. Maka bohong jika ada bisikan yang mengatakan besok nanti lebih longgar, sehingga saya tekun belajarnya besok saja. Kemudian, wayaqtok dan memangkas sebisa mungkin mayakdir alaihi, sebisa mungkin berbagai macam ala'iq, berbagai macam hubungan-hubungan, keterkaitan-keterkaitan yang menyibukkan. Wal'awa'iq dan berbagai macam penghalang yang menghalangi untuk bisa tamami tolap, sempurna dalam belajar. atau terjemah bebasnya serius belajar dan mencurahkan kesungguhan dan kekuatan aljid rajin atau kesungguhan fitahsil untuk belajar. fa'innah maka berbagai macam penghalang dan berbagai macam maka ala'iq dan awa'iq tadi berbagai macam hubungan-hubungan, keterkaitan-keterkaitan, dan awaik tadi itu bagikan kewati atau riq, bagikan perampok yang akan memutus perjalanan seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu, maka salap menganjurkan untuk merantau dalam rangka menuntut ilmu, merantau anil ahl Ya, ninggalkan keluarga dan menjauhi ya, tempat tinggal domisili. Karena pikiran jika terbagi-bagi maka kosurots antarkil haqqa'iq. Maka tidak mampu untuk menangkap uh, berbagai macam hal wa rumudit apalagi hal-hal yang rumud, hal-hal yang samar Dari daqaiq hal-hal yang daqiq, hal-hal yang perlu kejelian. Dan Allah tidaklah jadikan pada diri seseorang memiliki dua hati dalam tubuhnya sehingga dia bisa memiliki dua perhatian sekaligus, bisa fokus dalam dua hal ee, sekaligus dalam waktu yang sama. Manusianya punya satu hati, artinya hanya ada satu hal yang bisa jadi fokusnya, yang lainnya tidak ya, fokus. Ya, maka supaya fokus belajar, ya, Salap menganjurkan untuk belajar ke tempat yang jauh, ya, bukan belajar di, di di temp uh, belajar di tempat sendiri karena belajar di tempat tersendiri apalagi sudah berkeluarga maka yang terjadi adalah uh, yeah, belajarnya terpecah karena mikirkan keluarga mikirkan istri mikirkan anak yeah, mikirkan belajar akhirnya bisa dipastikan belajarnya yang akan dikalahkan. Maka orang yang ingin serius belajar dianjurkan dan disukai oleh salaf untuk terorup, untuk merantau belajarnya di tempat yang jauh. Sehingga kalau di dunia belajar akademik ya bisa dilihat kalau orang lanjut sekolah misalnya S2 atau S3, kemudian di setelah dia selesai S1, namun dia lanjut sekolah itu di luar daerah, sehingga dia kos atau ngontrak di sana. Diharapkan itu bisa lebih cepat selesai dibandingkan yang belajar di daerahnya. Maka, karena dia akan tetap berkesibukan, tetap akan sibuk dengan dengan keluarganya, kalau kita sebagai da'i ya dengan pengajiannya di samping ya, maka dia inginnya ngerjakan semua yang biasa dikerjakan, ya, studi lanjutnya ya dikerjakan namun ya, ngantar istri ke ngantar istri belanja, kemudian anak jalan-jalan, ada pengajian, jadwal ini dan itu. tetap di rutinitas harian tersebut tetap dilakukan. Hasilnya ya seringkali ini, tidak bisa cepat selesai. Lain hanya kalau terlalu keluar daerah, hanya ya, dia tinggalkan misalnya, dia tinggalkan keluarganya, ini, dia tinggalkan keluarganya dan uh, dia kontrak di sana sehingga jadwal hariannya rutinitas hariannya itu dia cut semua akhirnya fokus dengan studinya maka harapan besar untuk cepat selesai itu sering terwujud ini rahasia ini rahasia di balik anjuran tararub merantau untuk belajar Karena itu disebutkan bahasanya ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sampai engkau berikan padanya keseluruhan dirimu. Al-Khatib Al-Bardadi menukil di kitabnya Al-Jami dari sebagian orang yang mengatakan tidaklah seorang itu mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menganggurkan tokonya dan membiarkan kebunnya tidak terurus dan meninggalkan kawan-kawannya. Bahkan sampai-sampai eh, keluarganya yang paling dekat itu meninggal dunia, dia pun tidak menghadiri jenazahnya karena posisinya yang jauh dan tidak memungkinkan untuk datang Ya, maka di antara hal yang uh, Kiat supaya Sukses belajar dan fokus belajar Dia tinggalkan kawan-kawannya Dia tinggalkan grup-grup WA-nya yang menyebukannya Atau bahkan dia tinggalkan Medsosnya Kawan dunia mayanya Demikian juga Dia tinggalkan kawan dunia nyatanya karena dia sibuk mojok misalnya sibuk mojok mengerjakan tugas-tugas belajarnya sibuk mojok untuk belajar. Adapun orang yang rajin ngobrol dengan teman-temannya maka bisa dipastikan belajarnya tidak maksimal. Hai dan ini semua wakan muba rotton meskipun ada padanya unsur berlebihan namun yang jadi inti adalah valmuqudubihi maksud di sini terjemah bebasnya intinya anula buta fihi menjam il qolbi di dalam ilmu dalam belajar itulah buta harus minjam il qolbi hati yang fokus wastima il Fikri dan pikiran yang eh, yang tidak terpecah kemana-mana bagilla dan dikatakan amar waktu masyiyihi ada seorang guru yang memerintahkan muridnya pinawi maroh ahul sebagaimana pendapat al khutib al baghdadi fakana Fakahn akhir ma'amarobi maka perintah terakhir yang diberikan oleh guru pada muridnya, sang guru mengatakan isbah fikru warnai kainmu pakaianmu bajumu jangan baju putih nih baju jangan baju putih namun baju yang warna sehingga uh, sehingga kotor sedikit tidak terla, tidak terlalu terlihat ya, warnai kainmu pakaianmu dengan warna yang cenderung gelap mungkin coklat atau semacam itu supaya uh, kepikiran untuk kepikiran untuk mencuci pakaian itu tidak menyebukkanmu nilai hanya kalau Bajunya putih, ya, maka baru dipakai setengah hari sudah kelihatan kotor. Akhirnya, di kepikiran untuk nyuci baju, nyuci baju. Ya, meskipun eh, maka eh, pesan pokok di sini bukan bukan mengajari orang untuk eh, tidak suka kebersihan. Bukan untuk e, baju sudah berhari-hari tetap dipakai, oh baju penuntut ilmu itu bau ya karena berhari-hari tidak dicuci, bukan demikian. Namun pelajaran pokok yang pesan pokok yang disampaikan adalah seorang itu akan sukses belajar jika fokus belajar. Dan hal-hal yang mengganggu fokus itu di minimalisir sebisa mungkin. Kalau di zaman kita ya, ya, ya pakai baju ya, putih ya enggak apa-apa. Namun ya, kalau punya duit, laundry kan, laundry kan, baju musim kan nggak mikir, nggak mikir, uh, nggak kepikiran nyuci dan tidak uh, waktu untuk nyuci bisa terpakai untuk pelajaran. Tapi jangan waktu yang harusnya dialokasikan nyuci itu malah dipakai untuk main-main. Nah ini jadinya nggak nggak sesuai dengan tujuan. Ini, jadi mereka pakaian supaya fokus belajar. Ya, satu hal yang bagus. Tapi ya orangnya sudah punya kesadaran untuk belajar. Jangan e, pakaiannya dilondre. Terus waktu untuk nyuci dipakai untuk main-main ngobrol-ngobrol terlalu kemudian asik dengan medsosnya atau atau yang lainnya itu itu pelajarannya atau atau kalau di di zaman kita bisa kita katakan untuk ini isbar taubak kaila yasgalakah fikru roslihi itu bisa dalam bentuk ya bawa baju yang cukupan sehingga cukup banyak kalau memungkinkan bisa bawa banyak sehingga nanti nyuci cukup seminggu sekali atau satu pekan sekali di jam libur di hari libur belajar jangan dua hari sekali nyuci dua hari sekali nyuci dan waktunya tidak sedikit akhirnya jam belajarnya berkurang karena, uh, karena mikirkan nyuci dan kegiatan nyuci. Dan di antara yang di, dikutip dari Ash-Syafi'i, beliau mengatakan seandainya aku disuruh beli bawang, aku tidak faham masalah ilmu. Nah. Ya, seandainya, Ya, Beliau itu bagian beli bawang, waktunya terbagi dengan itu, maka belajarnya tidak maksimal. Sehingga eh, pelajaran dari perkataan Syafi ini seorang penuntut ilmu yang mau sungguh-sungguh belajar itu ya semestinya Yeah, nah ter, jangan terlalu update Perkembangan ini dan itu Perkembangan gadget, Perkembangan laptop Perkembangan ini dan itu yeah, yeah. Akhirnya yang Topik utama belajarnya Itu terbengkalai Kalau syarih wa faqahullah Musannebihumullah taala menyebutkan adab yang lain di antara adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya yaitu bersegera di awal-awal syarha itu awal-awal awal-awal masa mudanya, bapak qurata dan awal-awal umurnya untuk belajar karena pikiran di masa muda itu lebih kuat dan benak di masa muda itu asfa lebih jernih walmaru dan seseorang itu akhlafihi itu lebih kosong di masa mudanya dari berbagai macam kesibukan dan hal-hal dan berbagai macam penghalang karena semakin berumur itu kesibukannya makin banyak dulu ketika belum menikah belum ada kesibukan istri dulu ketika belum punya anak belum ada kesibukan anak dulu belum ketika masa muda masih hanya murni mikirkan belajar karena bisa saja untuk makan sudah dapat subsidi orang tua itu di masa di awal masa muda maka manfaatkan sebisa mungkin kalau untuk muslimah ya sebelum menikah belum ada kesibukan ngurus suami Ya, belum ada kesibukan anak yang rewel, ya, belum ada kesibukan nyusui anak sehingga ya, semalaman itu bolak-balik bangun. Akhirnya ya, pagi tidak bisa maksimal untuk belajar dan tidak uh, ada. Ya, dan kesibukan-kesibukan yang lainnya yang bertambah dengan seiringnya bertambahnya umur dan usia kita. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan ini dinisbatkan sering dinisbatkan sebagai hadis teman yang betul ini perkataan tabiin Men belajar ilmu di masa muda seperti mengukir di batu. Kalimat ini diriwayatkan marfu'an sebagai hadis Nabi, namun wala yasehu tidak sahih. Maka makna dari kalimat ini itu perkataan Al-Hasan Al-Basri, siapa yang bersegera mengambil dan belajar ilmu di masa mudanya, seakan-akan dia mengukir ilmu di hatinya uh, ukiran yang permanen, yang tidak berubah-ubah. Karena ukiran yang paling keras, eh, paling sebutan, paling awet, yang paling luar biasa awetnya adalah ukiran di batu yang ada di gunung, gunung padas atau yang lainnya. Maka siapa yang bersegera menuntut ilmu di usia belianya, sahabat al-ilmu fiqolbihi, maka ilmu itu melekat di hatinya. Sebagaimana, anak muda di awal di di awal hidupnya layakun mazhulan tidaklah tersibukkan dengan berbagai macam perkara qati'atin yang memutus tidak pula tersibukkan dengan hal-hal yang menghalangi yang to iko menghalanginya untuk fokus dalam menuntut ilmu Dan adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu Ru bersungguh-sungguh memotivasi hal ini belajar di usia muda. Beliau rahimahullah ta'ala ditanya tentang amma kana minhu fi syabab. Tentang bagaimanakah uh, masa muda menurut beliau. Jawaban beliau Tidaklah keserupakan masa muda kecuali satu barang yang ada di lengan bajuku. Ini lengan baju itu di masa silam itu seperti kantong atau seperti tas di masa sekarang. Ye, maka tidaklah masa muda itu kecuali seperti satu barang yang ada di lengan bajuku. Fasak kotor lantas jatuh. atau Seperti satu barang yang ada di tas namun ternyata tasnya bolong. Ailisohatiin untuk menunjukkan betapa cepatnya habis dan berlalunya masa muda. Watasarul insan dan tersibukannya seorang mimba setelah masa muda dengan berbagai macam hal yang menghala, pemotong walawake penghalang dan berbagai macam hubungan yang dia alami. Dan sepatutnya seorang yang ingin betul-betul belajar agama, mewaspadai, terkecoh dengan tipuan nanti-nanti dan angan-angan. Karena nanti-nanti itu adalah salah satu tentara setan untuk menyesatkan manusia demikian dikatakan oleh salah satu salaf. Imran Jauzi Rahimillah Taala mengatakan, "Saufa min suai iblisah." Nanti-nanti itu adalah bagian dari cahayanya iblis. Artinya di antara cahaya iblis yang banyak pandangan silau karenanya, <tuh> sehingga dengan Dengan itu Iblis bisa uh, biha dengannya dia bisa mengambil akal orang dan menguasai wa li, biha menguasai akal orang dan dengan saufa dia bisa menguasai banyak orang Fa maka banyak orang itu yusawifuna nanti-nanti wa yuakhiruna menunda-nunda wa'ayu'alimuna dan berangan-angan, pisuk lebih longgar, pisuk lebih kosong, sehingga mereka uh, dikejutkan dengan hal-hal yang menghalangi mereka dan menghalangi mereka untuk mewujudkan apa yang diinginkan semacam menuntut ilmu. Dan kondisinya itu semakin mengerikan Jika kita sadar bahasanya setiap waktu yang berlalu dari umur kita itu tidak ada gantinya dan tidak ada gantinya. Demikian perkataan Mus'an Ibrahimullah Ta'ala. Jika seorang Muslim mengetahui bahasanya waktu itu pergi hilang dan umurnya itu adalah susunan dan akumulasi dari hari-hari dan waktu-waktu. Maka seorang Muslim sepatutnya memanfaatkan waktu. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang dilihatkan oleh Abu nuaim al-Asbahani di Hilyatul Awliya. Beliau katakan Ibn Adama wahai manusia inama anta ayamun hakikat dirimu adalah akumulasi hari-hari fa'idha dahaba minkah yaumun dahaba minkah jika ada hari yang berlalu ada jam yang berlalu maka sungguh telah lah sebagian dari dirimu. Maka walayambarit adalah sepatutnya syai'un menumrihi sedikit dari waktu seseorang itu berlalu tanpa seorang muslim itu mendapatkan ronimah keberuntungan keuntungan dari berlalunya waktu itu. Dan keuntungan yang paling besar adalah yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu yang uh, yang mendorong untuk diamalkan. Kemudian Musanib rahimahullah ta'ala menyebutkan hal-hal yang tercakup dalam adab ini seorang siswa hendaknya memangkas semaksimal mungkin berbagai macam kesibukan yang menghalanginya untuk bisa maksimal dan fokus belajar. Wahadil hadhil ala'iq dan hubungan-hubungan atau keterkaitan-keterkaitan uh, dan uh, awaik penghalang-penghalang ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Fawaid dan beda antara ala'iq dengan awaik maka Ibnu Qayyim menjadikan ala'iq itu khusus untuk ta'alluqat nafsiyah dakhiliyah keterkaitan dengan kejiwaan sehingga ini adalah aspek internal. Sedangkan awa'ik khusus dengan ta'alukot, keterikatan-keterikatan khorijiyah eksternal. Falmar'u, maka seorang itu terleta, berada di antara ala'ik dan awa'ik, berbagai macam penghambat internal dalam dirinya dan berbagai macam penghambat eksternal Maka di antara hal yang mencegah orang untuk maksimal dalam belajar adalah awaik adalah ala tadi apa alaik alaik internal galau tidak move on move on atau uh, sibuk mikirkan ini dan itu nih cuma sibuk mikirkan kapan nikah kapan nikah akhirnya tidak belajar belajar nih. kemudian ya uh, uh, sibuk dengan cinta-cinta itu juga menghalangi orang untuk fokus belajar kemudian awaik itu khusus dengan faktor eksternal, ini ada rapat ini, ada rapat itu nih, harus hadir di sini, harus, ada undangan ini, undangan itu uh, maka banyaknya kegiatan itu tentu menjadi faktor uh, yang akan mengurangi waktu untuk belajar bagi orang yang sebenarnya ingin belajar. Dan Ibn al, al Taala menyebutkan di tempat yang lainnya dari perkataan beliau, bahasanya dua hal di atas tidak akan sempurna untuk bisa mendapatkan apa yang jadi maksud dan cita-cita seseorang kecuali ditambahkan dengan meninggalkan hal yang ketiga yaitu tinggalkan berbagai macam kebiasaan jadi kalau orang mau sukses cepat dan cepat terwujud apa yang jadi harapannya misalnya cepat lulus tinggalkan kebiasaan kebiasaan-kebiasaannya bisa ditinggalkan tinggalkan Kebiasaan-kebiasaan yang menyita banyak waktu ditinggalkan. Dia punya eh, kebiasaan ngobrol tinggalkan. Kebiasaan nongkrong tinggalkan. Kebiasaan ngegame tinggalkan. Dan 'awaid adalah ma jarabi 'urfuna, sesuatu yang telah menjadi budaya masyarakat wa'alifu dan apa yang sudah eh, biasa. mereka lakukan. Sehingga jika Anda ingin mendapatkan matelubaka cita-cita Anda terutama mendapatkannya dengan segera, berupa ilmu dan yang lainnya ilmu lulus kuliah, ini. kemudian demikian juga termasuk cita-cita di sini, ya, punya duit, Maka lah buta haruslah memperhatikan tiga perkara. Ya, pangkas berbagai macam ala'iq. Tadi dimaknai dengan hambatan internal. Jangan larut dengan kesedihan, jangan uh, sibuk memikirkan ya, kegalauan, kecemasan. Kemudian yang kedua cegah al-awa'iq. Ini ya. Faktor-faktor penghambat, faktor eksternal. Kalau belum ada kebutuhan mendesak untuk menikah ya nanti ditunda nikahnya biar cepat selesai studinya. Biar kemudian biar bisa fokus misalnya ngapal quran Kemudian ya maka peluang-peluang yang peluang-peluang untuk menyita waktu dari pihak eksternal diminimalisir, ya, maka keterlibatan dalam organisasi dan diminta untuk aktif, maka upayakan untuk dihindari, aktif dikenasi A, B, C, dan seterusnya, kalau bisa hindari-hindari, karena itu faktor eksternal Yang bisa mengganggu Menghambat ke, Kemaksimalan kita Dalam Memeraih apa yang kita harapkan Dan kita cita-citakan Kemudian yang ketiga tinggalkan Berbagai macam Kebiasaan yang menyita Waktu Maka jika Seorang muslim Menggabungkan tiga hal ini fa kominun, Maka dia layak Untuk bisa mewujudkan dan mendapatkan matulubau apa yang dia cari dan apa yang dia cita-citakan. Ini tidak hanya ilmu Pingin duit, lama. E, Pengin duit maka kotul ala e, maka fokus ngurusi bisnis fokus dengan pekerjaannya dan aktivitasnya yang bisa menghasilkan e, uang. Maka hal-hal pengabat faktor internal di ini. Faktor eksternal Hal-hal ya, yang e, menghalangi fokus untuk Sibuk e, maksimal ngurusi bisnis Di skip-skip e, dulu yang bisa di skip nah, gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik Yang cenderung membuang-buang waktu tinggalkan Sehingga cita-cita punya duit, punya modal untuk e, Untuk nikah nah itu segera terwujud Kemudian Musanib Rahim Ta'ala menyebutkan bahasanya hal-hal di atas ala'ik, awa'ik, juga perlu ditambahkan awa'id, itu diserupakan dengan perampok. Kama ya'ridulil insan, sebagaimana seorang itu menghadapi di jalan safarnya dan di jalan perjalanannya, hal-hal yang akan uh, memutus jalannya, ada yang pencuri dalam tanda kutip bajing loncat dan yang lainnya maka demikian juga tiga hal ini ala'ik, awa'ik dan awa'id itu bimanjilatil kawate itu seperti perampok yang akan dihadapi oleh jiwa yang menghalanginya untuk bisa mendapatkan apa yang jadi maksudnya watahu wa wabaynahu dan akan menghalangi menghalangi dirinya untuk mendapatkan cita-citanya. Kemudian eh, Musnad Bukhari ta'ala menyebutkan dalil dan bukti aktivitas menghilangkan alaik dan mencegah da'wa'iq demikian juga perlu ditambahkan dengan meninggalkan awaid yang dipraktekkan oleh salap. adalah informasi yang disampaikan oleh sejumlah ulama salaf tentang anjuran, merantau, meninggalkan keluarga dan jauh e, Anil Auton dari kampung, dari, dari tempat, keting, e, tempat kediaman dalam rangka mencari ilmu. Kemudian penulis memberikan alasan hal itu dengan apa yang boleh sampaikan dengan mengatakan pikiran itu jika terbagi maka tidak akan bisa maksimal Uh, memahami berbagai macam hal, apalagi rumus hal-hal yang samar yang uh, yang yang perlu sangat perlu kecilian. Ya. Maka jika pikiran itu terpecah kesana kemari, maka lam tohid biha ilma dia tidak akan menguasai uh, dengan baik -ha ada hal-hal yang rumit-rumit. tabakan al-haqaiq. Maka bedakan dua hal. Membagi waktu itu bisa, tapi membagi pikiran itu enggak bisa. Bagi waktu bisa, ini nanti jam sekian kesekian ngurusi ini, jam sekian sekian ini ngurusi itu. Itu bagi waktu itu bisa, tapi bagi pikiran, bagi fokus itu enggak bisa. Karena kita fokusnya cuma satu. Karena kita hanya punya satu hati. Berarti cuma bisa satu fokus saja. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman. Ma ja'alallahu rajlin min kalbaini. Allah tidaklah memberikan untuk seseorang dua hati. Sehingga bisa dua fokus. Dua hati di pada dirinya. Fijau fihi di bagian dalam rongga badannya. Maka jika seorang itu sibuk dengan al-muqadirat, hal yang mengeruhkan pikiran, munar risot, hal yang mengganggu pikiran dan perkara-perkara yang toriat, emergensi, atau perkara-perkara yang muncul baru, maka akan sulit baginya untuk bisa sampai untuk mendapatkan cita-citanya berupa ilmu. Namun jika seorang itu merantau meninggalkan keluarganya jauh dari rumahnya, dia tinggalkan tempat tinggalnya maka dia gominun layak untuk bisa nyajima afikrohu bisa fokus untuk kegiatan belajarnya dan tujuannya waburuyati dan tujuannya berupa ilmu. Kalau di dunia pesantren kalau orang itu mondok sekolah di pesantren dan pesantrennya itu dekat dengan rumah nanti macam-macam sering balik abar alas dan itu supaya bisa pulang. Kalau sekalian jauh Tidak pulang-pulang nah, Diharapkan kalau sudah punya Kesadaran ilmu bisa lebih fokus Belajar Nah Kemudian seorang itu tidaklah mendapatkan ilmu secara sempurna atau secara maksimal sampai dia berantau karena ilmu, melakukan perjalanan karena ilmu. Karena kebiasaan telah berjalan, siapa yang tidak mengadakan perpergian maka manusia tidaklah membutuhkan ilmunya. Lain halnya dengan orang yang ya yeah. yusafihu arijal enggak kata yang perlu dicek syafaha artinya takal lama man yeah. okay. yashafi berbicara dengan Uh, berha hadapan ya lain hanya dengan orang yang berbicara dan bertemu dengan banyak orang ya, bukan hanya orang-orang di kampungnya namun banyak orang sudah dia jumpai dan dia Merantau fil ya meninggalkan tempat tinggalnya, maka dengan ngobrol diskusi orang itu yadumu akran il aklihi. menambah akal orang lain pada akalnya, pengalaman orang lain pada pengalamannya, maka dengan ini orang mengenali dirinya dan ternyata dia punya keunggulan dan kelebihan maka orang pun membutuhkan. ilmunya. Fainalikah ulama maka berjumpa dengan para ulama, dia duduk belajar dengan mereka di berbagai negeri Islam akan terwujud dengannya tahsil kuatin ilmiyatin wa akliyatin. Maka akan terwujudlah tahsil dan maka dia akan mendapatkan kekuatan keilmuan dan kekuatan akal dan pengetahuan. yang tidak didapatkan oleh orang yang bertahan di Viwatonihi di uh, tempat tinggalnya, kecuali jika tempat tinggalnya itu penuh dengan para pakar, para ahli dan para ulama tentunya. Dan uh, dengan uh, Dengan kemudahan teknologi Masya Allah, kita bisa menjumpai, bisa dikatakan e, merantau itu ada merantau dunia nyata dan merantau dunia maya. Dari ini seorang itu bisa e, belajar di Riyad, ngaji di Riyad dengan mengikuti kajian live e, dari Riyad misalnya. E, maka, e, sebagaimana Ya, Mbak, sekarang bisa ada namanya Mbak, uh, ya, wisata virtual, jalan-jalan virtual, maka belajar pun sudah ada lebih dulu daripada acara jalan-jalan uh, virtual, belajar virtual, duduk di dengan majelis syekh di Madinah dan uh, Mesir dan Yaman dan yang lainnya ya, dengan modal asalkan modal datanya kuat gitu kita bisa merantau merantau minimal melalui dunia maya bagi orang yang belum diberi kemudahan untuk merantau di dunia nyata dan yang penting untuk merantau di dunia maya itu adalah kedisiplinan misalnya disiplin saya ngutik karena banyak pilihan maka ambil satu sheikh saya ikuti saya fokus dengan sheikh ini maka disimak kemudian rekamannya dan di, di diikuti live nya dan seterusnya jadi ikuti kajian live nya dan seterusnya wahdah asalamu Dan ini adalah satu kaidah penting diantara berbagai macam kaidah syariat Hai fana maka diantara kaedah untuk talakil ilmi mendapatkan ilmu atau belajar ilmu dalam syariat ini adalah mengadakan Rihlah perjalanan fihi dalam menuntut ilmu dan sejumlah e, Minalkibar tokoh-tokoh besar membuat judul bab semacam Bukhari membuat judul bab tentang masalah pentingnya merantau atau makan perjalanan untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Khatib Al-Bardadi membuat buku khusus tentang masalah ini yang berjudul Rehlah Perjalanan Dalam Menuntut Ilmu terutama Hadis. Musanib Rahimullah Ta'ala mengatakan oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan ilmu tidak akan memberikan sebagiannya sehingga engkau berikan padanya totalitas dirimu. Maka engkau tidak akan mendapatkan uh, sedikit pun dari ilmu Sampai engkau korbankan dirimu untuk ilmu dan diantara e, pengorbanan diri adalah totalitas untuk ilmu e, dan tafar, e, watafaruduha dan fokus untuk ilmu dan diantara yang membantu untuk hal itu totalitas dan fokus Di antara hal yang membantu untuk bisa totalitas dan fokus untuk ilmu adalah merantau fitolabil ilmi untuk mencari ilmu. Faina karena orang yang merantau dia tidaklah punya pikiran kecuali satu saja bahwa jafihi yaitu apa yang jadi uh, tujuan uh, kepergiannya. maka jika seorang itu merantau untuk menuntut ilmu maka seharusnya tidaklah ada sesuatu yang dicari oleh dirinya dan tidak ada yang dia pikirkan kecuali mendapatkan apa yang dia cari fadhilika maka dengan hal itu ya, fadhilika maka dengan hal itu dia punya uh, muknaton kemampuan untuk bisa segera mendapatkan apa yang dia cari, watasil dan memudahkan sampainya dia pada cita-cita yang dia inginkan. Kemudian Musanib menyebutkan apa yang dinukil oleh Al-Khatib al, al Baghdadi dari sebagian orang yaitu namanya Nasr Ibn Ahmad Al-Yadi yang mengatakan tidak akan seorang itu mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menganggurkan Uh, tokonya uh, Ini menarik Ini faedah bagus Dukan biasa kita terjemahkan toko uh, Ada Faedah bagus dari Sasolah Al-Usemi Dukan adalah nama untuk kursi yang tinggi Nil kursi al-murtafi' Sayan yasiran anil arti Kursi yang tinggi atau lebih tinggi Sedikit dari tanah oh. Ini orang Jawa bilangnya dingklik, bilangnya dingklik, bukan kursi, namun di bawahnya lagi. Sehingga tidak jauh dari tanah, tidak jauh dari lantai. Nah, wainama sumial hawanit, toko-toko itu disebut dengan dukan di ba atau karena penjual di toko-toko ini memasang kursi di masa silam ya. Mereka masang kursi dengan bentuk semacam ini. Ya, kursinya itu cuma dinklek kata orang Jawa, itu kursi para pedagang di berbagai macam toko-toko di pasar di Masa Sila. Akhirnya e, dijadikalah kursi ini alaman nama untuk ye, warung atau toko wa illa fal aslu namun perlu diketahui. Makna asal dari dukan adalah kursi kecil yang tidak begitu terlalu tinggi dari lantai. Dan yang dimaksud dengan menihilkan tokonya artinya akhlahu, eh, ya, dia kosongkan kursinya, dia tidaklah dikenal, lama duduk di situ. Watasadur dan tampil untuk berjumpa dengan banyak orang, mutak, mutalakian, Uh, berjumpa dengan kulu uh, man wa semua orang bahkan dia menyendiri dari banyak orang tidak tersibukkan dengan bergaul dengan banyak orang kemudian membuat terlantar kebunnya artinya dia biarkan kebunnya uh, sehingga afdhalika dalika hal tersebut pembiaran itu dalikal uh, ihmalu pembiaran itu menyebabkan Uh, ghorob rusaknya kebunnya dan dia tinggalkan kawan-kawannya kotak ada putus hubungan dengan lidatihi orang-orang yang selevel dengannya seumuran dengannya dan teman-temannya dan meninggal dunia dalam keadaan dan uh, keluarga yang paling dekat meninggal dunia dan dia tidak bisa menghadiri jenazahnya ketika uh, keluarga dekatnya tersebut meninggal dunia. Kemudian Musanib Rahimullah Ta'ala mengatakan ini semua meskipun ada padanya unsur berlebihan namun intinya labudda fihi minjam il qalbi. Untuk sukses belajar harus fokus. pikiran itu tidak terpecah. E, maka dengan ini diketahilah bahasanya kalimat-kalimat yang disebutkan dalam perkataan al tadi tidaklah yang menjadi maksud adalah hakikatnya. Ya, jadi bukan nyuruh orang untuk uh, menelantarkan kebunnya sama sekali. Jadi bukalah yang jadi maksud adalah lahiriah dari kalimat-kalimat itu. Inama namun diinginkan dengan kalimat-kalimat tadi adalah al uh, amri adalah uh, hipotropal untuk mengagungkan masalah ini. Dan ini adalah diantara tarikil khitabi, cara-cara berbicara dalam perkataan salah. Mereka seringkali menyampaikan satu kalimat, ala anahwi mu'adhamin dalam bentuk satu hal yang diagungkan dan dibesarkan, lil rah untuk hiperbol, dalam menjelaskan maksud dan mereka tidak menginginkan lahiriah dari perkataan itu. Sebagaimana Sahih dari Bakar Ibn Abdullah Al-Muzani rahimallahu ta'ala beliau mengatakan tidaklah Abu Bakar itu lebih unggul dibandingkan para sahabat yang lain karena banyaknya sholat, banyaknya puasa walakin bisya'in akan tapi karena sesuatu yang waqara fil qalbi tertancap di dalam hati. Maka Bakar, rahimallahu tidaklah lam yurida tidaklah memaksudkan meniadakan keterdepanan keterdahuluan Abu Bakar dibandingkan para sahabat yang lain dalam masalah sholat dan puasa. Karena itu sudah satu hal yang masuk dan satu hal yang sudah terkenal dari Abu Bakar dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selain dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Dia adalah orang yang terdepan dalam masalah. Uh, berinfak, masalah salat lembutnya hati dan seterusnya namun yang diinginkan oleh Bakar dengan perkataannya Bakar tadi siapa uh, Bakar Ibn Abdillah Al-Muzani yang diinginkan adalah untuk menunjukkan besarnya hal yang menjadi maksud yaitu apa yang tertanam di dalam hati berupa iman yang kuat uh, yakin yang tulus, dan menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Itulah yang tertanam kuat dalam hatinya Abu Bakar, iman yang kuat, yakin yang hebat, yakin yang tulus, dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Maka jika Anda waaita memahami dengan baik kaidah ini, maka akan terusir dari pikiranmu, jumlah terminal iskalat, berbagai macam uh, kebingungan yang <tuh> Alatitaka yang itu terjadi dikarenakan membaca perkataan salab yang mubah yang menyampaikan kalimat-kalimat hiperbol. Yang kalimat-kalimat dijadikan oleh orang yang tidak faham dengan baik, <tuh> orang yang tidak faham, dia jadikan sebagai sesuatu yang uh, alayajiri, layajiri tidak berjalan sesuai dengan undang-undang akal sehat. Adapun pun orang yang faham maka dia akan mengatakan bahasanya mereka salap itu mereka hiperbol dalam tahqiqan fi idahil maksudi. Mereka balaru perlebihan atau hiperbola tahqiqan dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu idahil maksudi menjelaskan maksud sejelas-jelasnya. Semacam Hadil jumlah di kalimat yang perkataan al ta'ala ini maka beliau tidaklah memaksudkannya hakoi lahiriyah lahiriah atau tersurat dari apa yang tersurat dari perkataan beliau karena ilmu yang yang bermanfaat akan mendorong orang yang berilmu untuk menjalin hubungan kekerabatan sehingga bukan malah uh, meninggalkan kehadiran saat ada saudara atau keluarga yang meninggal dunia dan memperhatikan perkara dunia ilmu yang bermanfaat demikian bukan berarti e, kebunnya terlantar tidak diurusi sama sekali padahal itulah sumber penghasilannya atau tawasul bersosialisasi dengan kawan-kawan dan menunaikan hak kerabat maka mustahil ayakuna fi'lu perbuatan penuntut ilmu itu menyelisihi ketentuan-ketentuan uh, agama semacam ini, menyambung-hubungan kekerabatan dan yang lainnya. Sehingga yang jadi maksud dari perkataan al-i'adhi adalah kalimat ibarbol untuk menjelaskan maksud bahasanya ilmu itu labudhafihi harus dengan hati yang fokus dan pikiran yang tidak terpecah ke sana dan kemari kemudian mu rahim ta'ala menyebutkan bahasa sebagian guru memerintahkan salah satu muridnya sebagaimana apa yang jadi saran al-khob yaitu yang disebutkan oleh Alkhotb al-bardadi sampai-sampai perintah terakhirnya adalah warnailah pakaianmu supaya engkau tidak tersibukkan untuk mikir mencucinya artinya kita Datikallah pakaian dan bajumu berwarna sehingga tidaklah nampak jelas padanya kotoran. Karena jika pakaianmu itu putih putih polos, maka kotoran itu akan jelas ada padanya. Sehingga pemakainya akan sibuk untuk memikirkan bagaimanakah mencucinya. Namun jika dia berwarna dengan warna sehingga kotoran itu tidak jelas padanya Maka tola mudah, maka dalam waktu lama, ya cukup lama, dia tidak membutuhkan untuk mencucinya. Hmm. Sebagaimana <tuh> penulis menyebutkan kutipan dari syafi'i beliau mengatakan seandainya saya diberi dan ditugasi untuk beli bawang, saya tidak faham ilmu lima vidali karena dalam hal tersebut terdapat tersibuknya hati. dengan maksud selain ilmu. Wahada kali perkataan Imam Syafi'i ini juga meluncur uh, ala khilafidh zahiri. Berbeda dengan apa yang tersurat. Karena karena Syafi'i rahimallahu taala beliau punya istri, punya anak keturunan. Dan sehingga beliau sebagai seorang suami dan seorang ayah e, diperintahkanlah syariat untuk memperhatikan keluarganya. E, akan tetapi e, sehingga yang dimaksud seandainya saya diberi tugas untuk beli bawang itu bukan berarti e, tidak tahu bawang dan tidak tahu e, membantu istri. Walakin wala akan tetapi yang dimaksudkan oleh memusyafi'i adalah al mubalara hiperbol dalam menjelaskan bahwasanya menyibukkan diri dengan selain ilmu itu akan memutus dari ilmu meskipun itu dalam perkara yang remeh semacam beli bawang dan ini adalah dan ini adalah realitanya karena sebagian orang ada orang yang pikirannya itu mulai dari sesuatu yang kecil Namun terus-menerus perkara tersebut membesar di hatinya sampai menguasai hatinya kemudian membelokkannya dari ilmu. Maka di antara hal yang indah yang disebutkan oleh Abu Abdillah Ibnul Qayyim Rahimullah Ta'ala dalam perkataan beliau di pembahasan tentang menjaga lintasan-lintasan pikiran. bahwasanya yang dimaksud dengan menjaga lintasan pikiran adalah seorang itu menjaga dirinya. supaya tidak larut bersama berbagai macam pikiran yang muncul pada dirinya karena seorang itu rupanya boleh jadi muncul padanya satu pikiran dan terus menerus pikiran tersebut semakin membesar bersamanya sehingga menjadi kegalauan dan keinginan tekad dan perbuatan padahal pada awalnya itu adalah sesuatu yang remeh Wah ini juga kotjak itu terjadi pada penuntut ilmu, maka di awal dia, Faykuno maka hal-hal yang, maka hal-hal yang pertama kali segera muncul adalah lintasan pikiran yang kecil dalam satu perkara yang remeh terus menerus orang tuh larut dengannya sampai. Hal tersebut lintasan pikiran tadi menghalanginya untuk sungguh-sungguh dan totalitas dalam menuntut dan belajar ilmu. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alamin. Subhanakallahumma asyhadu